0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! Мы рады вам представить Третий выпуск аудиожурнала Наша творческая группа подготовила Серию, на наш взгляд, интересных И иногда забавных рубрик В течение получаса вы услышите Гастрономические изыски в программе Деловая колбаса Также реальные истории настоящего бизнес-успеха Затем юмористическая программа Радио Мороз Далее о самом-самом в мире в программе База данных После этого программа толковых рекомендаций Принцип действия В завершении программы Программа страница КВН и в финале бонус трек Любимое кино. Впрочем, все по порядку.
1: Все для тебя.
2: Мы
3: Аудио. Аудио. Журнал. Все, все для тебя.
4: тебя. Маленькие секреты большой кухни, полезные информационные добавки, а также соль и сахар по вкусу в программе Деловая колбаса. Аудиожурнал.
5: Древние славяне полагали, что про ее хлеба была каша, и объясняли это следующим образом. Варил как-то древний кулинар кашу и случайно насыпал крупы больше, чем полагалось. Вместо каши получилась лепешка. Отругав, как следует, нерадивого кулинара, соседи все же попробовали новое блюдо и, видимо, остались довольны, так как принялись за усовершенствование и вместо крупы со временем стали использовать муку.
4: Аудиожурнал.
5: Мало кто сегодня знает, что настоящий борщ это похлебка из борщевика. Растения, которые большинство лет Сегодня считают сорным Именно отвар борщевика на свекольном квасе в старину называли борщом Так что появление одного из самых любимых блюд мы обязаны сорняку Аудиожурнал Название ватрушка, по-видимому, произошло от слова вата, Который в большинстве славянских языков означает огонь, очаг В самом деле такое название как нельзя лучше подходит к круглому, открытому пирожку Формой, напоминающему солнце Ведь именно такой очаг для древних народов был символом этого светила Аудиожурнал Оранжевый цвет еды дарит бодрость. Доказано, что не только витамины состав, но и даже цвет блюд влияет на здоровье и настроение человека. Например, морковь, апельсины, облепиха, персики, абрикосы, дыни, оранжевые кабачки и тыквы наполняют энергией, укрепляют иммунную систему, улучшают циркуляцию крови. Оранжевый цвет излучает радость и избавляет нас от негативных эмоций, делает общительными и творческими людьми. Аудиожурнал.
4: Для тех, кто на диете и для тех, кто о ней только Слышал «Деловая колбаса» Читать не надо Слушай аудиожурнал Из цикла программ «Бизнес успеха» История нефтяного магната Джона Рокфеллера Сегодня имя Рокфеллер во всем мире считается нарицательным и неспроста. Его действительно считают самым богатым человеком за всю историю США и мог бы профинансировать любой государственный проект, оставаясь при этом таким же богатым. В 20-е годы прошлого столетия капитал Рокфеллера составлял 3% от всего валового продукта США. Джон Дэвисон Рокфеллер родился в 1839 году в Нью-Йорке. Еще в детстве его семья переезжает в Пенсильванию, что стало ключевым моментом в судьбе Джона. Пенсильванские земли всегда славились богатыми залежами нефти. В возрасте 16 лет Джон был вынужден пойти на работу, так как денег в семье постоянно не хватало. Проявляя отличные способности к математике, он оканчивает специальные бухгалтерские курсы и устраивается помощником бухгалтера в компанию по продаже недвижимости. Первые месяцы его работы скорее походили на учебу, так как денег он не получал. Однако этот период очень много дал будущему нефтяному миллиардеру. Благодаря упорству и трудоспособности, Джон достаточно быстро получает пост управляющего компании. Но скоро его покидает, не приняв того факта, что ему, как молодому специалисту, назначили жалование всего в 600 долларов, в то время как его предшественник получал 2100. Покинув компанию, Джон решает начать свое собственное дело. У него был небольшой стартовый капитал, накопленный за три года работы. Он вместе с партнером открывает фирму по продаже продуктов. Надо полагать, что особых успехов это фирма не добилась, так как свое многомиллиардное состояние Рокфеллер заработает совсем другим способом. В завершении 50-х годов 19-го столетия большую популярность получили керосиновые лампы, для производства которых была необходима нефть. В это же время судьба сводит Джона Рокфеллера с талантливым Сэмюэлем Эндрисом, химиком, занимающимся изучением переработки нефти для освещения. Общая идея и вера в перспективность нефти объединила двух молодых людей. Они вместе организовали компанию по переработке нефти Эндрюс и Кларк. Понимая, что лучшей мотивацией для работников станет доля от прибыли, Рокфеллер отказался от заработной платы в пользу акций, которые раздал своим сотрудникам. Стратегия была выбрана верно и очень очень скоро бизнес начинает приносить хорошую прибыль, что позволяет Джону Рокфеллеру покупать другие компании, занимающиеся переработкой нефти. Общественность достаточно негативно отнеслась к подобной стратегии Рокфеллера, называя его не иначе как пират, но Рокфеллер молчал, не отвечая на нападки со стороны прессы и общественности. В 1870 году Рокфеллер основывает нефтеперерабатывающую компанию «Стандарт Oil, которая сделала его самым богатым человеком США. К 1880 году Рокфеллер был владельцем 90% всего нефтяного бизнеса страны, а его компания становится крупнейшей на всей территории США. Но после выхода знаменитого закона Шермана, запрещающего монополии, Рокфеллер разбивает свою компанию «Стандарт Oil на 34 небольших компаний, при этом оставляя себе контрольный пакет акций от каждой. Это объясняет тот фактор, почему за каждой нефтяной компанией в США стоит имя Рокфеллер. Его компания «Стандарт Oil ежегодно приносила своему владельцу доход в 3 миллиона долларов с появлением электричества в начале 20 века, многие предрекали крах нефтяного бизнеса «Эркфеллера». Но появление автомобилей сделало Рокфеллера в тысячи раз богаче.
2: Аудиожурнал.
4: Если говорить о личной жизни нефтяного магната, то он всегда был верен одной женщине. Прекрасный друг и партнер, как говорил о ней Джон, учительница Лора Спелман всегда помогала ему советам и поддерживала в любых его начинаниях. Джон неустанно повторял в кругу знакомых, что своим богатством он обязан именно этой замечательной женщине. Также, говоря о Рокфеллере как о личности, невозможно не упомянуть о его его любви к филантропии. Однако из-за своей религиозности он старался не афишировать свои благотворительные дела. Связь с церковью была у Джона всегда. Он платил всю жизнь десятину. Также, благодаря его финансированиям, были построены Музей современного искусства в Нью-Йорке, Чикагский университет и Институт Рокфеллера медицинских исследований.
2: Аудиожурнал.
4: В 1917 году Джон Рокфеллер все дела бизнеса передал своему старшему сыну. Сам же до самой смерти продолжал заниматься благотворительностью, принося людям и обществу пользу. Сегодня имя Рокфеллера является символом богатства – сам же он жил с комфортом, но не на показ, как многие миллионеры с Беверли-Хиллз. Владея небольшой виллой и земельным участком в 300 гектаров, он был владельцем состояния в 320 миллиардов долларов, если пересчитать на сегодняшний день. Для примера Билл Гейтс владеет 50-миллиардным состоянием. Джон Рокфеллер скончался от сердечного приступа 23 мая 1937 года, не дожив до 100 лет всего 3 года. Из цикла программ «Бизнес-успеха». Лучше один раз увидеть, может быть
2: А нас лучше сто раз услышать Аудиожурнал Журнал.
6: Услышав эту музыку, кто-то скажет Это программа в мире животных А кто-то скажет нет Это трек питерской группы X-MOD А кто-то скажет Это же программа Радио Мороз И это правильно Она сейчас начнется Добрый день, привет! В эфире программа «Радио Мороз». Сегодня в выпуске «Инструкция по эксплуатации», «Доклад студента юридического факультета» и «Эстрадные тяжеловесы». Итак, начнем.
7: Инструкция по эксплуатации. Ложка столовая глубокая. Инструкция по эксплуатации. Продолжаем. Восьмое. «Внесите черпало в полость предназначенную для этого места». Девятое. Методом выливания освободить черпала ложки столовой глубокой от пищевого материала, для чего резким движением, держащей руки, перевести черпало-ложки столовой глубокой из горизонтального положения в положение под углом 30,5 градуса к горизонту, при этом не вынимая черпало-ложки столовой глубокой из потребляющей жидкости, возможно, другие методы опорожнения. Продолжаем. Если не удастся воспроизвести без ошибок весь цикл работ с ложкой столовой глубокой, рекомендуется потренироваться в выполнении работ, не расходуя пищевого материала, Перед зеркалом, плоским, отражающим Возможны неисправности и методы их устранения Первая неисправность, которая может вас застигнуть врасплох Изогнутость Привести конструкцию к нормальному рабочему виду путем прямого силового воздействия Второе Нарушение герметичности черпала Путем дефектовки выяснить где печь или просто утилизировать ложку столовую глубокую Третье Дыра или отверстие Заделать дыру или отверстие хорошо подготовленным предварительно хлебным мякишем И последняя четвертая Трещина Считать ложку столовой глубокой неисправной и поместить ее в соответствующее место. Продолжение следует. Доклад студента юридического факультета.
8: Продолжаем рубрику «Самые дурацкие законы в мире». Соединенные Штаты Америки. В городе Пенсакола женщина, погибшая в результате неосторожного использования электроприбора в ванной, должна быть подвергнута штрафу в 100 долларов. Там же водителям после 21 часа запрещено пользоваться звуковыми сигналами рядом с местами, в которых подают холодные закуски и прохладительные напитки. Причем под действие закона попадают не только рестораны и бары, но и частные дома. Во многих городах США серьезно относятся к пожарам. Например, в Чикаго уголовным преступлением является прием пищи в горящем доме. В Эванстоне, штат Иллинойс, пожар является единственным случаем, когда разрешается переодеваться в автомобиле. Во Флориде строго запрещено пение в купальном костюме, езда на скейтборде без номерных знаков и принятие душа обнаженным. В штате нельзя разбивать более трех тарелок в день. В Майами запрещена езда на велосипедах, не оборудованных звуковыми сигналами. Однако использование звуковых сигналов велосипедистами запрещено. Что касается законов, которые сложно не нарушить, то здесь первенствует Арканзас. В этом штате запрещено, кому бы то ни было и под каким бы то ни было предлогом приближаться к окнам и дверям избирательного участка ближе, чем на 15 метров в день выборов и во время подсчета голосов, что делает преступниками всех избирателей штата. На сегодня все. Коля Федичкин специально для программы Радио Мороз».
6: Страдные тяжеловесы. Семен Альтов.
1: Два человека разговаривают, постовой останавливает машину. Постовой, Сержант Петров, попрошу документы. Водитель, добрый день. Постовой, документы ваши, права. Водитель, и не говорите, очень жарко. Постовой, права. Водитель, что? Постовой, вы плохо слышите? Водитель, говорите громче. Постовой орёт, вы нарушили правила, ваши права. Водитель, вы правы, очень жарко, я весь мокрый, а вы... Постовой, вы что, глухой? Какой знак висит, знак висит, какой? Водитель, где? Постовой, вон там наверху. Водитель, я вижу, я не глухой. Постовой, красный, с желтым наверху для чего повешено. Водитель, кстати, там что-то висит. Надо снять, а то отвлекай. Постовой посередине на желтом фоне, что чернеет такое красное. Водитель громче, очень жарко. Постовой, вы глухой? Водитель, я плохо вижу. Глухой, ты да еще слепой, что ли? Водитель, не слышал. Постовой, как же вы за руль досели? Водитель, спасибо, я не курю. Да вы не волнуйтесь, вон в машине двое сидят. Один видит, другой слышит. А я рулю. Постовой, черная стрелка направо зачеркнута. Зачеркнута. Что это значит? Не слышал. <свят> Водитель, вы что, глухой? <свят> зачеркнуто, неверно поставили, потом вычеркнули. <свят> Постовой, вы в своем уме? Это значит, направо поворачивать нельзя. Водитель, кто вам сказал?
6: Ну все, держите краба Слушайте родителей, учителей и программу «Радио Мороз» Они вас плохому не научат До свидания
2: Просто слушай Аудиожурнал Журнал Просто послушай
3: База данных Аудиожурнал Обо всем за минуту в Шотландии в 1974 году выпал дождь кислый, как лимонная кислота. Кислотные дожди с повышенным содержанием серы выпадают в Европе и Северной Америке. Например, в Нью-Йорке дождь содержит кислоты в 10 раз больше нормы. А в Швеции эти дожди уничтожили рыб и водную растительность тысяч озер. Каждую минуту в мире выпадают 900 миллионов тонн воды. Диаметр дождевой капли достигает 7 миллиметров. В среднем в мире за год выпадает 1061 миллиметр дождевых осадков. И если бы вся атмосферная вода вылилась на Землю, наша планета была бы покрыта водным слоем толщиной 25 миллиметров поверхности Солнца вырываются языки пламени, некоторые из них длиной, равной расстоянию от Земли до Луны. На Солнце каждую секунду сгорает 4 миллиона тонн водорода. И, к счастью, запасов водорода хватит еще на 5 миллиардов лет. Если использовать всю солнечную энергию, которая доходит до Земли, за 6 часов ее хватило бы человечеству на год. За секунду солнце выделяет столько энергии, сколько Земля не потребляют в течение 25 лет. Разумеется, лишь ничтожная ее часть доходит до земли. Аудиожурнал Если бы человек мог бы прыгать так же хорошо, как прыгает лягушка, он без труда бы прыгнул на 6 километров. Если бы самый быстрый в мире спринтер бежал 100-метровку на перегонке с зайцем, то заяц бы финишировал, когда спринтер был еще на полпути. В эпоху Возрождения Венеция была крупнейшим торговым центром и портом Европы. Сюда стекалась информация со всего света. И в середине 16 века предприимчивые люди основали бюро, где собирали все факты и слухи. Листки с этой информацией продавали за мелкую монету – газета. Отсюда и пошло слово «газета». База данных Аудиожурнал Не пропустите самое интересное Слушай Вова.
2: Журнал. Просто слушай. Оригинальные
6: идеи. Интересные мысли. Толковые рекомендации программе «Принцип действия» Аудиожурнал
9: Здравствуйте, сегодня мы узнаем о том, зачем человеку нужен гнев и как его можно преодолеть Чаще всего вспышки неконтролируемого гнева говорят о внутренних проблемах Гнев рождается из крушения надежд и планов Не исключено также, что причина его появления кроется в сильной усталости Ведь хроническое переутомление может запросто превратить даже ангела в нервного монстра Гнев опасен, ведь он является источником некоторых проблем со здоровьем Таких как головная боль, депрессия, гипертония, нарушение сердечной деятельности и язв с другой стороны, гнев – это форма энергии, направленная она способствует продвижению в делах. Это своего рода импульс, который дает нам возможность найти лучшую работу и выбрать лучшую жизнь. Научитесь управлять своим гневом. Возможно, вы просто попали в ситуацию, изменить которую не в силах. Постарайтесь ее принять. Но если с вами несправедливо обошлись, скажем, на службе, то гнев может работать на вас.
4: Аудиожурнал.
9: Исследуйте все возможности и перспективы. Начните активные поиски новой работы. Главное – не тратьте драгоценную энергию на бурное переживание и несправедливость справедливости своего положения. Сосредоточьтесь на решении проблемы, гнев станет вашим союзником. И, наконец, несколько способов преодоления гнева. Оттяните время, почитайте до 10, Отойдите в сторону от человека, вызвавшего вспышку гнева. Лечит не только время, но и расстояние. Пройдитесь пешком или сделайте гимнастику. Движение помогает. Если действительно ничего нельзя изменить, оставьте все как есть. Не будьте слишком категоричны. Старайтесь не использовать в споре такие слова, как «никогда» и «всегда». Слушайте, в чем-то вы можете ошибаться Ошибаться. но вы поймете это только если сможете унять свое раздражение, пока слушаете собеседника. Если вы сердитесь на любимого человека, обнимите его и постарайтесь выразить искренние положительные чувства. Если вам не хочется этого делать, то тем больше причин поступить именно так. Извинитесь, ошибки это естественная и весьма ценная часть нашей жизни. Когда мы пытаемся скрыть их, то обычно терпим неудачу. Скажите, я не прав, мне очень жаль, когда вы понимаете, что допустили бестактность. Это простое признание уменьшит ваш гнев. Смотрите вперед. Полезно спросить себя, что самого худшего я могу ожидать в данной ситуации. Ведь большинство из причин нашего гнева всего лишь мелкие раздражители. Между ними и действительной бедой лежит целая пропасть. И попросите о помощи. Если у вас есть установка на гнев, то есть вы предрасположены злиться, помощь друзей и родственников вам потребуется. Способность попросить о содействии – признак силы зрелости, а не слабости, как думают многие. А на сегодня все. С вами была программа «Принцип действия».
6: Не нужно идти на принцип. Достаточно просто его знать. Принцип действия. Проверено. Работает. Всем привет! Выпуск программы «Страницы КВН». Только самые смешные и самые находчивые выступления команд профессионалов игры КВН, которые уже вошли в историю. Вот уже много лет на КВНовской сцене выступает команда, о которой нельзя сказать, что их выступления массовые, что излишне костюмированные и очень музыкальные. И несмотря ни на что, внимание болельщиков им удается притягивать к себе даже на одних диалогах. Речь идет о команде КВН ЧП «Город Минск». Сегодня мы прослушаем выступление в Судаке в 2002 году.
0: Ребята из команды КВНЧП очень любили бывать в Судаке по независящим от них причинам. Хоп! Я, я прошу прощения, куда вы претесь. Я туда прусь. Я прошу прощения, извините, я, я первый туда попрусь. Я понимаете? первый пройду сейчас. Извините, я опаздываю, я... молодой человек. Куда вы опаздываете? Я опаздываю. У меня, понимаете, сын вот в этом кружке занимается, поэтому я ему передачу несу, сейчас пойду. И в каком кружке занимается Мальчик-строитель, разве нет, посмотрите, какую крышу мы отгрохали? А? И капельки не попадают. Из трушлаков строили, да. Сделали крышу здесь, да? Да, да, делай. Ой,
10: Ой, Знаете что? Я главный прораб этого кружка. Так. И больше ваш сынулька у нас не занимается как, как не занимается уволен вычеркнуто. А, а, а куда он Вычерк... больше ничего не умеет делать что он будет делать а? а пускай идет на пляж знаю, что... берет в ручки похлаву и пахлава медовая трубочки а! понял я прошу прощения и, и очень много денег может быть денег. как то можно решить этот вопрос никак нельзя никак нельзя решить все я, я прошу прощения запад... забыл представить
0: вы знаете я мэр судака да, и больше э, вот этого вот здания у нас нет.
10: Как это? Знаете, а
0: снесем. Полностью как? снесем, мы построим кормушку для котов. Здесь только котов, все-таки, просто сама можно сойти. <свят> да, да, да. Овса насыпим, они будут кушать.
10: <свят> они не едят овес.
0: Как это? А ну, мы да. заставим, вы напишем приказ, <свят> и будут есть овес. Все, извините, а <свят> А как же мы? Как а, же да, все строите? А вы, а вы знаете, как... вы строите шеренгу да, вдоль э, пляжа, а и все вместе. бахлова медовая!
10: Красиво будет, боже мой. Мы сможем как-нибудь исправить. Нет, никак нельзя. Побежал, побежал. Ой, ой, забыл представиться. Председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым.
0: Борис Давыдович? Борис Давыдович. Двойник. Понимаю.
10: Двойник, здравствуйте. Очень приятно. Один в один. Спасибо. Спасибо И больше судака у нас нет. Как сюда конечно. А так, знаете, снесем его. И, и что? И площадку здесь сделаем. Какую площадку? Для кошек. Для кошек лучше. А вот, здравствуйте, пожалуйста, 582 бульдозера. Да, пригоните в судак. Так снести судак. Приказ снести вопрос?
0: Никак здесь зажитите все опасно. Прошу прощения, забыл представиться. Директор Украины. Леонид Данилович, фамилию называть. Не, не надо. И больше Крыма у нас нет. А это? не Знаете, там где Крыма? вот этот который соединяется, так, да, с материком. Так. Мы вот идут вот, вот, вот так, а, о, и этот островок будет в Турцию за коврами не, и назад. В Турцию за надо. коврами и назад. Боже мой, за коврами и назад. А не надо, тогда будет просто в Турции. И они не будут знать, что делать со своими коврами, понимаете? надо,
10: пожалуйста. Я вас очень
0: прошу. Нет, ничего, извините, побежал. Может, можно как-нибудь исправить? Пожалуйста. Нет, никак, нельзя, все, извините. забыл представиться, сын мой. Господи.
10: Господи, господи. И больше Украины у нас нет. Как? Смотри, разминаюсь молниями. Киев. Не надо. Харьков.
0: Не надо.
10: Ресторан прохлада.
6: Господи,
0: контрольный.
10: Может быть, как-то можно решить вопрос. Ой, никак нельзя, извини, Я этот вопрос. Не, не,
0: не, 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 не,
6: не, 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 вы прослушали фрагмент выступления команды КВН «ЧП» «Город Минск» на фестивале в городе Судаке в 2002 году. До новых встреч! Аудио -журнал. Программа «Любимое кино».
4: Кинолента 2010 года «О чем говорят мужчины». Режиссер Дмитрий Дьяченко. Знаете, что я скажу?
2: Не нужно пытаться осуществить мечту. Пусть такая остается мечтой. Почему? Потому что мы как мечтали что выезжаем утром, едем с ветерком, по пустой дороге, ужинаем в Киеве над Днепром. Я же уже извинился. Саш, ну ты козел и урод, только что это меняет. Я говорю, невозможно осуществить мечту. Вот я в детстве мечтал, что у меня будет белый Мерседес. Но я как об этом мечтал, что он так раз и есть. А сейчас я, я могу себе его купить. Но, во-первых, ну не из мечты столько денег как давать, даже за Мерседес. Под домом не поставишь его, либо поцарапают, либо вообще угонят. Когда он белый? В Москве 9 месяцев грязь. Да, 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 да. А в детской мечте я на этом белом Мерседесе подъезжал к дверям школы, из которых выходила та, ради которой я на этом Белом Мерседесе подъехал. Угу. А еще вместе со мной из него выходил, знаешь кто? Кто? Михаил Боярс. <свят> Во всем мушкетерском, на коне и говорил так, чтобы все слышали: Ну-ка, Славка, показывай мне свою школу. Эй! Не так. Э да. Подожди, а ты в каком году заканчивал? В 88 Ну так. Какой Мерседес? Девятка мукра асфальт. Так в восемьдесят восьмом и ты и был Мерседес. Камиль, поехали. Кстати, а с женщинами то же самое. Вот пока ты ее добиваешься, она прекрасна. Вот вы уже живете вместе, она утром уходит на работу, целует тебе и говорит.
9: Ты мой небритыш. Или даже так. Ты мой заспанный чебурашка.
2: Не-не, чебурашка.
9: Чебурашка.
2: И вроде вот это так мило, да? Mm -hmm. Но так противно. Да, и то, что ты заспанный, не бритась, чебурашка, это натяжка. Не, Леш. Это натяжка. Ага. Или вот это вот. Ну все, до вечера, чмоки. Ну какие нахер чмоки? Хочешь поцеловать? Поцелуй. <сёк> все. Или мелочь какая-то. Знаете, заметил, что у нее сапоги стоптаны с одной стороны больше. Ага. И думаешь про себя. Косолапит. Mm. Потом думаешь, Ой. ну и ладно, у тебя тоже так, но вот это слово КОСОЛАПИТ А так, а так, а так она мечта ее не нужно там трогать руками Слав, не трогай руками Тогда Ромао и Джульет. Получается, хорошо, что они умерли Ведь они столько преодолели ради своей любви А выдержал бы, скажем, ее любовь, если бы она узнала, что он говорит ЗВОНИТ Или что он носки по всей квартире разбрасывает Привыкшая за ним мама леди Монтеки подбирает и что он ходит по квартире в одних трусах, чешет там
3: себе. Пардоньте. Нет, я понимаю, он из-за
2: нее подвиг совершил. Но это когда было? И один раз. А чешет он все время. Она говорит: ну, мы же любим друг друга. Ну что, я не потерплю? Ну чешет.
6: Ну невозможно!
0: Ну вот и подошел к концу выпуск нашего аудиожурнала. Спасибо, друзья,
8: что вы были с нами. Надеемся, вам понравилось. До встречи через неделю.